0: Andemos en luz Vamos a considerar esta tarde Efesios capítulo 5 Versículos 8 al 14 Vamos a pensar unos minutos en estos pasajes Yo quisiera que me acompañe y vamos a orar primero Oramos, damos gracias a Dios y, y pedimos a Dios Su espíritu que nos guíe esta tarde Padre eterno Gracias, hoy bendecimos tu hermoso y glorioso nombre, reconocemos que tú eres el único que merece alabanza y adoración. Gracias Dios por la oportunidad de reunirnos en tu nombre y Señor poder confiar que tú estás aquí, que tú te agradas de la alabanza que tu pueblo eleva y Señor ahora que nos disponemos a, a ir a tu palabra pedimos la guianza de tu Espíritu, entendemos y queremos conocer más el poder de tu Espíritu, hoy pedimos Espíritu guíanos, enséñanos esta tarde y que el nombre de Jesucristo sea exaltado, aquella luz que alumbra a todos los hombres, hoy en nosotros brilla aún más, porque tu palabra revelará el propósito que tú tienes para cada uno. Te bendecimos Padre Eterno, te damos gloria, honra y honor, siempre en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos estado estudiando este capítulo 5, es bien interesante. y Uno de los autores que he estado consultando y he compartido, él usa cuatro categorías para dividir en cierta forma este capítulo yo las decía hace 15 días y más o menos vamos como en el orden, ¿verdad? el hermano Steve eh, tomó los versículos eh, más o menos de la segunda categoría, yo estoy tomando la tercera categoría y la cuarta categoría o, eh, o cuarto tema, eh, pues podría dividirse en tres o todas las tres en una, ya veremos, ¿verdad? Eh, conforme a nuestro hermano Steve vea necesario y prudente. A veces quisiéramos dar mucho, pero eh, hay que... Ah, hasta el Excelente. Entonces, mire, vea eh, el caminar cristiano, ¿verdad? Este autor usó cuatro, cuatro partes del caminar del, del cristiano. ¿Cómo debe ser? Primero, debe ser en amor. ¿verdad? El caminar del cristiano debe ser en amor. Eh, eso lo vimos en los versículos 1 y 2 cuando hablamos de imitando lo correcto, ¿verdad? Eh, el caminar del cristiano número dos debe ser en pureza, ¿verdad? lo que vimos con nuestro hermano Steve la semana pasada, ¿verdad? apartándonos de toda fornicación, cuidando nuestras palabras eh, y pensando ¿verdad? por qué Pablo repetiría estas cosas, ¿verdad? decía el hermano Esteban la semana pasada, las repite porque son importantes, ¿verdad? entonces eh, el caminar del cristiano número dos es andar en pureza, el caminar del cristiano hoy vamos a ver es andar en luz, andamos en luz como hijos de luz. Y el caminar del cristiano número cuatro es con cautela ¿sí? o con cuidado. Eh, el hermano Esteban nos va a eh, profundizar, habla ahí de redimir bien el tiempo, entender la voluntad de Dios, habla de ser llenos del Espíritu Santo, entonces eso vamos a ver la próxima semana. Pero mire, hoy nos vamos a enfocar en esta tercera parte, andar en luz. ¿Qué, qué es andar en luz? Verdad? Eh, es súper importante que lo entendamos. ¿Seguimos tratando temas que conciernen a las responsabilidades del cristiano? ¿Se acuerda? Hemos dicho Efesios capítulo 1 al 3, habla de las bendiciones que tenemos en Cristo como hijos de Dios, precioso, eh, nos encantó. Pero a partir del capítulo 4 en adelante habla de responsabilidades, cómo tenemos que vivir. Sí, mire, hay una, hay un término que yo he usado y es carta magna. Eh, lo he mencionado mucho, he hablado un poquito de sus definiciones, pero hoy quiero leerle una definición, es la que se usa ahí en Google, o Google, o como queramos decirle, pero en Google eh, usa un lengua, un, un, des, eh, un diccionario, le llaman el Oxford Languages, y, y este diccionario le da un significado carta magna, y es este, mire, carta magna es ley fundamental que fija la organización política de un Estado y establece, escucha esto, los derechos y obligaciones básicas de los ciudadanos, especialmente la, la otorgada por un soberano. Creo que ayuda mucho, ¿no? La Carta Magna o Efesios para nosotros como Carta Magna nos va a decir nuestros derechos y nuestras obligaciones otorgados por un soberano. ¿Y sabe qué soberano es? Nuestro Dios, el soberano de soberanos. Entonces, esto es precioso, mire, qué bonita carta. Vamos a ver muchas, eh, si el Señor nos concede. Eh, seguirá filipenses Y seguiremos colosenses Y así vamos a ir ¿verdad? Cada carta y vamos a aprender Tremendas cosas ahí eh, Espero el Señor nos preste vida eh, Y podamos estar aquí Si no pues ya estaremos con Él Y pues gloria a Dios ¿verdad? Ya en vivo y en directo Pero mientras estamos acá Tenemos su palabra y nos vamos a gozar sí, Porque somos ciudadanos del reino de Dios Somos hijos del Rey Sí, y por lo tanto hermanos como ciudadanos del reino de Dios como hijos del rey tenemos que vivir de acuerdo a esto ¿no? a la altura de un hijo de Dios a la altura de un, eh, de, de uno que fue ganado por la sangre de Cristo ¿sí? entonces hermano, hermana usted y yo no somos cualquier cosa fuimos ganados o fuimos comprados a un precio muy muy alto entonces hay que vivir a esa altura ¿sí? Por eso el tema de hoy, andemos en luz. ¿sí? Yo quiero empezar, tengo el primer subtema. Y si está notando tal cual yo estoy usando a veces frases del mismo texto. Y número uno ponga ahí, andad como hijos de luz. Vamos a considerar los versículos... 8 al 10 Andad como hijos de luz ¿Y, ¿Y qué le parece si leemos estos versículos para entrar ahí en, en el tema? Efesios capítulo 5 Versículos 8 al 10 eh, Mire, el hermano Esteban la semana pasada nos compartía, ¿verdad? Esas cosas de las cuales hay que apartar Nos dice fornicación, inmundicia, avaricia Todo esto, nada, ¿sí? Y, y lo repite, y, y en el versículo 7 como para entrar, mire dice No seáis pues partícipe con ellos, verdad con los que son fornicarios, los inmundos Los que hablan necedades, tronerías, cosas que no convienen eh, Todos esos, hay que apartarnos de los ávaros, los idólatras Pero ahora el versículo 8, porque en otro tiempo dice, erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Escuche esto, comprobando lo que es agradable al Señor. En otro tiempo, dice, éramos tinieblas. Eh, habla de un pasado, dice, erais, ¿verdad? O eran. ¿verdad? Antes estábamos, dice la nueva versión es, eh, internacional, antes estábamos, dice, en oscuridad. Cuando Pablo está escribiendo a los hermanos en, en Corinto, él les dice esto. Él está hablando justamente de fornicaciones, adulterios y todos estos pecados. Y dice esto Pablo, mire, en 1 Corintios 6.11. Él dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, mire, nuestra vida antigua, antes de venir a Jesucristo, estaba caracterizada por oscuridad. ¿sí? Oscuridad. Todo lo que hacíamos era oscuro, pertenecía a la oscuridad. ¿sí? Aún cuando, cuando aquello que hacíamos parecía bueno, ¿verdad? Que dice la palabra en Proverbios 14, 12, dice, hay camino o caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin camina Camino de perversión o de perversidad, camino que no lleva bien, ¿sí? Entonces, mire, eso éramos antes. Dice, usted, dice Pablo, aquí hablando, dice, en otro tiempo eran eso. Eh, aquí habla un autor, Curtis Bagan, dice, En su estado inconverso, la ignorancia y el pecado habían penetrado tanto en su ser que no estaban simplemente en la oscuridad, eran la encarnación misma de la oscuridad. Eh, me gusta esto porque dice, mire, cuando vivíamos antes de conocer a Cristo, no andábamos solamente en oscuridad, éramos oscuridad. Porque dice ahí la palabra, dice, erais tinieblas, ¿sí? no dice andaban en tinieblas, dice, ustedes mismos eran tinieblas porque nuestra naturaleza era pecado, pecaminoso, ¿sí?, eh, todo pensamiento, todo plan, pecado, pecado, pecado ¿sí? Cuando Pablo escribe sus cartas, él le da diferentes nombres a esa, a esa vida de antes ¿verdad? Él usa frases como viejo hombre, vieja naturaleza, la pasada manera de vivir y otras ¿sí? Pero mire, en otro tiempo éramos tinieblas Traducción lenguaje actual dice así, no conocer a Dios es como vivir en oscuridad. Y dice, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. El hombre, el hombre que no conoce a Dios vive en oscuridad. ¿sí? Así es el hombre sin Cristo. ¿sí? El tiempo en que estuvimos en tinieblas, pues es sinónimo de estar sin Cristo. ¿sí? Ahí en Efesios, eh, ¿se acuerda usted Efesios 2, 12? Voy a verlo. Efesios 2, 12 al 13, escuche esto. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Escuche esto. ¿Cómo estábamos? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué tremendo! Así vivíamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, en otro tiempo, lejos, en oscuridad, la oscuridad misma encarnada en nosotros. ¿Pero qué dice? Antes eran tinieblas, ahora, ahora dice son hijos de luz. Ahora somos hijos de luz. Esto es poderoso. Versículo 8, si se fija, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Bueno, allá, pero ahora dice, sois luz. Luz. ¿Sí? Allá la, la oscuridad encarnada y ahora luz. Gloria a Cristo. En Cristo Jesús, hermano, Juan 1.9, aquella luz que alumbra a todos los hombres, aquella luz verdadera. En Cristo, ahora usted y yo somos luz. ¿Sí? Nueva traducción viviente me gustó porque dice así, mire, ahora ustedes tienen luz que proviene del Señor. ¿Sí? Entonces, ahora usted y yo usamos por la luz de Cristo, ¿sí? que está en nosotros. ¿sí? Eh, porque acuérdense, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Amén. Segunda de Corintios 5.17. ¿sí? Eh, y ahora como hijos de luz, o como luz que somos en el Señor, usted y yo somos luz, ¿sí? eh, hay un autor que dice tenemos tres responsabilidades y las vamos a estudiar ahorita en unos minutos. Eh, las tenemos en, en bebidas entre los temas, pero son tres responsabilidades primarias. ¿Qué es primero? Caminar como hijos de luz, el texto lo dice ahí. La segunda cosa es producir eh, fruto de luz. Y la tercera cosa es reprender las obras infructuosas de las tinieblas. ¿sí? Entonces, eh, son cosas que ahora como hijos de luz, ¿verdad?, eh, vamos a, o debemos manifestar, ¿sí?, Voy a leerle un, un comentario, dice, así como la luz, escuche esto, ponga atención, eh, así como la luz representa el conocimiento y así como el conocimiento en el sentido bíblico de la palabra significa santidad, significa felicidad, ¿verdad? eso es, Usted conoce, usted conoce a Dios, significa santidad, significa plenitud o felicidad, pero escuche el lado contrario, ¿La oscuridad qué significa? ¿Ignorancia? ¿Qué más? La ignorancia significa o produce pecado. Y por consiguiente el pecado produce miseria. ¿sí? Me gustó cómo lo ordenó este autor. ¿sí? Conoces a Dios, eres santo, vives feliz. No conoces a Dios, estás en oscuridad, vives en ignorancia, vives en pecado, vives en miseria. Qué, qué, qué tremendo, ¿verdad? Pero es la verdad. El hombre sin Cristo vive en miseria. Pero mire, Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, y, y esto no es por un nombre que se da, ¿verdad? Es porque Cristo mismo lo dice. ¿sí? No es algo que el hombre se autopone. Nosotros somos, ¿verdad? aquí usted sabe eso, ¿verdad? Eh, se ha nombrado luz del mundo y pues tristemente... ¡Qué oscuras cosas se están mostrando hoy! La luz, pero ahorita vamos a ver, la luz refleja, que no son luz, son oscuridad. ¿sí? Pero vamos a ver, eh, Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús está diciéndole a sus discípulos, mire, y a usted y a mí hoy, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Qué hermoso esto. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces usted ahí se da cuenta que es luz, ¿verdad? Y que no es luz. La gente no está glorificando a Dios por lo que este hombre hizo, ¿verdad? Contrario, mucha gente está maldiciendo a Dios, al cristianismo, por las obras que hizo esta persona. ¿sí? O de las cuales se le acusan, tremendas. ¿sí? Entonces, Jesucristo dice, "Soy la luz del mundo. Y dice, esta luz que alumbra hace que la gente dé gloria a Dios. ¿Sí? ¿Qué sucede con esta personalidad? Todos lo alaban, ¿verdad? Yo, yo me sorprendo, las eh, documentales, y un documental de él, y tremendo. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Porque tenemos amigos, conocidos que están ahí. Que Dios tenga misericordia y, y abra sus ojos y vean la luz, la luz de Cristo, ¿verdad? Eh, ellos también necesitan de luz, así como usted y yo. Sí, entonces, mire, el contraste de luz y oscuridad es definitivo, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que no puede haber comunicación, no puede haber comunión, porque es contra naturaleza. Habrá ahí en 2 Corintios 6, 14, dice ahí que no hay comunión. ¿Qué comunión tienen la luz y las tinieblas? Ninguna. No hay, eh, pues no se ensambla eso, ¿sí? no, no, no funciona. Entonces, ¿qué dice Dios en su palabra hoy a nosotros? Miren, antes ustedes vivían en tinieblas, ahora son luz en el Señor. Ahora somos luz, hermano, hermana. Somos luz en Cristo. Lo siguiente que nos dice ahí en el versículo 8, si continuamos, dice, Andad como hijos de luz, por eso tomé este título, andad como hijos de luz. Ahí en el versículo 8, la última parte, dice, andad como hijos de luz. Ahora que somos luz, nos corresponde andar en luz. Hay un texto que me, me agrada mucho... Y que gust, eh, me gusta usar... es Primera, primera de Tesalonicenses... Capítulo 5... Primera de Tesalonicenses 5... Versículos 4 al 8... Mas vosotros... Hermanos... Escuche... No estáis en tinieblas... Acuérdese... Somos luz... Para que aquel día... dicho sorprenda como ladrón... Porque todos vosotros... Escuche... Sois hijos de luz... E hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, esto es poderoso Dice por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios Ese es el caminar de alguien que anda en luz, que es luz Pues los que duermen dice de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros, dice, que somos del día, dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. ¿sí? Entonces vea, andamos en luz, hay que pues, reflejar esto, que, que andamos en luz. Mire, esto cuando lo pensamos, andar en luz, va muy de la mano con lo que aprendimos hace 15 días, cuando vimos que, Imitemos a Dios como hijos amados. ¿Se acuerdan Efesios 5.1? Dice ahí, imitad a Dios. ¿sí? Imitad a Dios, dice. Como hijos amados. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, eh, Dios es luz. ¿sí? Por lo tanto, si usted y yo estamos imitándole, vamos a ser luz. Dice, andar como hijos de luz representa esto. ¿sí? Andar como de día, despiertos, velando y dice sobrios, ¿sí? sobrios, mire el escritor de Hebreos 6.4, como también la oración de Pablo en Efesios 1.8, hablan de una iluminación, o que fuimos iluminados, de hecho hay una doctrina al respecto, la doctrina de la iluminación, pero mire, ser hijos de Dios se trata inicialmente de, de un momento donde usted y yo fuimos alumbrados. Hubo un momento cuando usted y yo vinimos a Cristo. La luz de Cristo resplandeció en y, y, y nosotros y, y reveló lo que había en nuestra condición. ¿sí? En la luz del Evangelio nos fue revelado, hermanos. Porque estábamos ciegos, no veíamos. No podíamos ver la verdad de nuestra condición. Muchos de nosotros pensábamos que todo bien... Nací en una familia cristiana, ¿verdad? Yo puedo poner eso. Todo bien, pero un día la luz de Cristo vino también a mi corazón y tuve yo que tomar la decisión, de otra manera pues, ¿sí? el que mis padres sean cristianos no significa que yo soy cristiano. ¿verdad? Escucha esto, mire, vivir como hijos de luz significa adoptar valores que son opuestos a la cultura que nos rodea, ¿sí? Entonces, eso es andar en luz, hermanos. Eh, si lo vemos de una forma, es ir en contra la cultura. ¿sí? Ser hijos de luz es ir contra cultura, ¿sí? ir contra la corriente del mundo. Recordando nuestro estudio de hace algunas semanas, andar como hijos de luz significa que hemos de vivir una vida que contrasta. ¿Se acuerda de esto? Una vida que contrasta. Lo vimos ahí en Efesios 4, 17 al 23, hace algunas eh, semanas vimos esto. ¿Cómo es esa vida? Dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, son tinieblas. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón. Escuche. Después dice eh, que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eh, esa es la vida en tinieblas. Mas vosotros, escuche, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él. Conforme a la verdad que está en Jesús. Escuche, en cuanto a la manera pasada o la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Señor nos llama a una vida que es diferente, contrasta a una vida opuesta. Y eso es ser luz. ¿Verdad? Por eso el uso de esta, de esta figura o de esta, ¿cómo le diremos? Analogía, luz, tinieblas, eh, es muy, muy propio para esto, ¿sí? Entonces son, son cosas muy contrastantes, muy distintas, ¿sí? Es como el blanco y el negro, ¿sí? Entonces, luz, tinieblas. Usted y yo debemos andar en luz. ¿sí? Gloria a Cristo. Mire, para aquellos renovados en Cristo, tienen que vivir como gente de luz. La nueva traducción, eh, la nueva traducción viviente me gustó, porque mire. ¿Cómo dice aquí ¿verdad? Dice este pasaje, el versículo 8, la última parte dice Andad como hijos de luz La traducción viviente me gustó porque dice por tanto Y pone en signos de admiración, dice vivan como gente de luz eh, Me gustó porque le pone realce, le pone signos de admiración para que Entendamos la fuerza de esto, la urgencia, la, 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 la importancia de, de vivir como gente de luz Hay dos cosas que caracterizan vivir en luz hermanos que al menos Pablo aquí las explica de manera interesante Miro, el primerito está escrito en paréntesis, ¿cuál es? El versículo 9, eh, Efesios 5, 9 lo pone en un paréntesis ¿Sí? eh, Si usted tiene reina valera lo más seguro es que lo ve en paréntesis Dice ahí, eh, porque el fruto del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad eh, ¿qué, ¿Qué caracteriza el vivir como hijos o andar como hijos de luz? ¿Qué, qué significa? Mire, primero pues que, que, que demos fruto, que el fruto del Espíritu esté en nosotros. Fíjese, este texto bien interesante porque en la versión, eh, la Biblia de las Américas dice: Porque el fruto de la luz es en todo, bondad, justicia y verdad. ¿Sí? Bondad, justicia y verdad. Entonces, eh, fruto del Espíritu o fruto de la luz es en este contexto lo mismo. ¿Sí? Mire. Pues esa luz, dice esta, esta versión, nueva no, traducción viviente. Esa luz que está dentro de ustedes, produce, dice, solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Esa luz que usted y yo tenemos, hermanos, la luz de Cristo, de verdad, solo produce cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Cómo ve? La luz de Cristo en usted, mi, No, no, no puede producir cosa oscura, porque no... No funciona, ¿sí? No, no, no cabe ahí, ¿sí? Traducción, lenguaje actual dice, pues su espíritu nos hace actuar en justicia, bondad y verdad. El espíritu de Dios en usted, en mí, la luz de Cristo en usted, en mí, nos hace andar en bondad, en justicia, en verdad, ¿sí? Siendo lógicos entonces, o pensando aquí, esto entendemos que el fruto del espíritu es el mismo fruto de andar en luz. ¿Sí? Recordemos que Cristo Jesús fue, es aquella luz, dice ahí Juan, ¿verdad? Aquella luz verdadera que nos alumbró y Jesucristo es quien nos dio su Espíritu. Entonces usted y yo llevamos la luz de Cristo, ¿sí? El Espíritu de Cristo está en usted y en mí y produce, dice aquí, bondad, justicia y verdad. Ese es el resultado de que usted y yo tengamos el Espíritu de Dios yo creo que en algunos no sé si este año, quizá el próximo estoy estudiando mucho ahorita sobre el Espíritu Santo, estoy leyendo un nuevo libro luego se lo podré compartir pero me doy cuenta que lo que aprendimos todo un año del Espíritu Santo pues fue muy poquito sigo aprendiendo montones de cosas y cosas muy poderosas y preciosas, lo que implica que el Espíritu que estuvo en Cristo esté hoy en nosotros hermano, eso es tremendamente hermoso y poderoso, ¿sí? entonces mire la segunda evidencia de ser hijos o andar como hijos de luz la segunda cosa que debemos pensar es que cuando usted y yo andamos, caminamos en luz, dice comprobando versículo 10, lo que es agradable al señor si usted se fija el versículo 9 es una especie de paréntesis podríamos quitarlo y ponerle el eh, versículo 8 porque en otro tiempo eres tinieblas mas ahora sois hijos de luz en el señor andad como hijos de luz comprobando lo que es agradable al señor ¿Verdad? esto está ahí ligado porque en medio hay un paréntesis entonces cuando usted y yo andamos como hijos de luz comprendemos eh, o comprobamos lo que le agrada a dios ¿sí? Dado que usted y yo somos luz en el Señor, conocemos a Dios. ¿sí? Por lo tanto, usted y yo podemos entender y vivir lo que a Dios le agrada. ¿sí? Eh, por supuesto, hemos aprendido en Romanos 12.2, para que entendamos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, nuestra mente tiene que ser renovada. ¿sí? No puede ser así nomás, ¿verdad? tiene que ser renovada. Y esto es andar en luz, verdad andar en luz es que estamos en ese proceso. Entonces mire, andar como hijos de luz, andar como hijos de luz quiere decir algo hermano. No significa que usted, hijo de luz y ya no hace nada y, y todo es luz para usted y ya no batalla nada. No. Andar como hijo luz, hijos de luz perdón habla de diligencia, ¿Ya? por eso nos gusta mucho y tenemos este lema de... Muy bien, segunda de Timoteo 2.15, ¿verdad? tenemos este lema clave eh, y, y es eso, andar como hijos de luz, diligencia hermanos, diligencia, escuche esto, en examinar, la Biblia de las Américas dice así, en averiguar, en tratar de aprender y hacer lo que a Dios le agrada. ¿sí? Ahí combiné lo que dicen diferentes versiones, lo voy a decir otra vez, Andar como hijos de luz involucra una diligencia en examinar, averiguar, tratar de aprender y hacer lo que le agrada al Señor. Eso es andar como hijos de luz. Entonces no se trata de que, verá, como a veces en algunas sectas lo, lo pintan, eh, fue iluminado y pues todo lo que esa persona dice, todo le creen. Y a veces un montón de mentiras que está diciendo y... Y no es que es el iluminado no. Mucho cuidado con eso hermanos ¿Sí? Entonces eh, se trata de averiguar ¿verdad? Por algo aquí Pablo, el rey navalera usa comprobando Comprobando, averiguando Dice en una versión eh, Aprendiendo, eh, haciendo lo que a Dios le agrada Una buena manera para concluir esta parte Es usar la versión palabra de Dios para todos Me gustó y dice así, escuche bien atento, pero ahora ya lo conocen. ¿sí? Somos hijos de luz, acuérdense, ahora somos luz, ahora conocemos al Señor, conocemos a Dios. Entonces esta versión dice, ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Ahora les dice, vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. ¿Verdad? Así es hermano. Ahora usted y yo conocemos a Dios. Qué hermoso, qué precioso regalo. Ahora vivamos así. Si vivamos, vivamos como alguien que realmente conoce a Dios. ¿Sí? Y usted sabe, hay pasajes de sobra para saber qué significa conocer a Dios. Y hemos aprendido que el verdadero problema del hombre es que no conoce a Dios. Y mucha gente en la iglesia que no conoce a Dios y por eso no refleja esto de que conoce a Dios. No es el tema hoy, entonces vamos al siguiente. Número dos. No participes en tinieblas. Versículos 11 al 12. Acuérdense, estamos hablando de andar en luz. Nuestro tema de hoy es... Eh, Activo, andemos en luz, iniciamos andando o andar como hijos de luz, ya hablamos de qué se trata, y ahora una parte importante, no participes en las tinieblas, vamos a leer estos versículos 11 y 12, Efesios 5 versículos 11 y 12 y dice escuche y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, usted puede poner el título completo ¿verdad? las obras infructuosas de las tinieblas, yo solo puse no participes en las tinieblas, pero es todo eso no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice reprendedlas, porque dice vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto, Charles Hodge resume y dice Tenemos dos responsabilidades hermanos, tenemos dos responsabilidades ante las tinieblas ¿Pero ¿Cómo yo tengo responsabilidad ahí? Sí, ¿cuáles son tus dos responsabilidades ante las tinieblas? No participes en ellas La segunda, repréndelas ¿Sí? Entonces esas son nuestras responsabilidades. Si una relación vas a tener con ellas es no participar ¿sí? y reprenderlas. Y yo quiero que veamos cada una. No participes en las obras infructuosas. Yo les voy a leer un comentario. Dice esto, mire, por eso se dice, se dice esto, mire, que usted y yo tenemos comunión con cualquier cosa cuando nos deleitamos en aquello y participamos clora, claramente de ello. ¿Sí? Porque usted no tiene comunión con algo que no le gusta ¿verdad? Tenemos comunión con aquello que nos agrada o nos deleita o nos satisface Por lo tanto, escuche esto Tener comunión con las obras de las tinieblas Significa deleitarse en ellas y participar de ellas Toda asociación de este tipo Escuche, está prohibida por ser incompatible con el carácter de los hijos de luz. ¿sí? Pablo no pone ahí otra palabra más que no, no participes, no concuerda. ¿sí? Por, por algo empezó antes, ustedes hermanos son luz, anden como hijos de luz, por lo tanto no participen hermano. tenemos que tener mucho cuidado, eh, ¿En qué estamos participando? ¿En qué nos envolvemos? ¿Sí? ¿En qué nos inscribimos? ¿Verdad? Aquí hay un no, ¿verdad? una prohibición eh, categórica, definitiva. El participar en las obras infructuosas de las tinieblas, hermanos, representa muerte. ¿Sí? Yo estaba pensando cuando estaba preparando esto en Romanos capítulo 1. Y me acordaba del, del último versículo. Si usted me acompaña, Romanos 1, versículo 32. Eh, Pablo ahí está listando toda esta perversión de aquellos que aún conociendo a Dios se apartaron. Se... Fueron horribles, hermanos. Su, su estado final... Horrible, ¿sí? En contra naturaleza. ¿Y qué dice ahí el versículo 32? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuche, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿verdad? Los, los que están pecando, ellos dignos de muerte, que practican esto, ¿verdad? Usa la palabra practicar. Pero dice, no solo ellos, no solo los que las hacen, sino también... Se complacen con los que la practican. ¿sí? No solo dice las hacen, sino que ellos dicen se complacen con los que la practican. ¿sí? Entonces es, es tremendo. ¿sí? No necesariamente está participando o, o, no, o no es visible su participación, pero dice se, se complace viendo a otros hacerlo. ¿sí? Entonces mire qué, qué tremendo. Y esto dice es cosa digna de muerte. ¿Sí? Participar en estas obras infructuosas. Recordemos que no, no puede haber comunión hermano, no son compatibles la luz y las tinieblas, no 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 funciona eso. Dice aquí las obras de las tinieblas dice, son infructuosas, o sea no tienen fruto. ¿sí? Eh, la nueva traducción viviente dice las obras de las tinieblas son inútiles. La Biblia de las Américas dice, las obras de las tinieblas son estériles, o sea, no producen, no sirven para nada. ¿Sí? La traducción lenguaje dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Entonces, mire, cuando dice, no participes, no te hagas cómplice. ¿Sí? La amistad o participación con el mundo, hermanos, y sus obras infructuosas, Representa que el amor del Padre no está en nosotros. Y por consiguiente, escuche, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Sí? Por más Biblia que sepamos. Si estamos participando en las obras infructuosas del pecado, de la maldad, de las tinieblas, somos constituidos enemigos de Dios. Eso está tremendo, hermanos. Yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Y cómo... A veces es tan fácil ¿verdad? caer en, como todos lo hacen, como todos están diciendo, ah mira qué bonito. ¿Verdad? Porque a veces a los niños ¿verdad? se ponen en estas festividades que acaban de pasar, ahora las que vienen, cosas infructuosas de las tinieblas y nosotros, ah mira es que se ve bien tierno, tierna. Tengamos cuidado hermanos, porque eso no es de Dios, ¿sí? son obras infructuosas. No producen fruto. Piense, aquello glorificará al Señor. Nos vamos a dar cuenta que no. La palabra del Señor, mire, en Primera de Juan, yo quiero que lo vea porque es importante respaldar esto con la palabra. 1 Juan 2, 15 al 16, escuche. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Escuche esto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, escuche, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces Dios nos está diciendo, no ames eso, si tú estás amando eso, mi amor no está en ti. Santiago 4.4, otro más. Nos constituimos enemigos de Dios cuando buscamos eh, agradar lo del mundo, buscamos satisfacer lo del mundo, buscamos participar en las obras infructuosas del, eh, de las tinieblas. Mire, Santiago 4.4 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, dice, que quiera ser amigo del mundo se constituye, que dice? Enemigo de Dios. ¿Verdad? Esto es fuertísimo hermanos, pero... Eh, por eso a veces es, es tener cuidado, ¿verdad? Nuestras amistades. Yo prefiero decir, es mi compañero. Mi amigo no. ¿Verdad? Porque mire, si él está en esta... Está en tinieblas, pues corro el peligro de yo ser partícipe de sus tinieblas. ¿Sí? Ya, pues ahí, ahí nos dice, ¿verdad? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ante eso yo creo que no podemos ofrecer resistencia. Entonces yo sé, ¿verdad? hay gente que amamos mucho Vivimos, crecimos con ellos Pero si estás sin Cristo Vive en tinieblas Necesita a Cristo ¿sí? Y no puedes, no podemos Establecer una amistad de verdad Genuina con esa persona no, no, no se puede hermano Si no, ayúdame con la Biblia Y explícame si se puede Creo que no se puede Sí, porque no, no, no están en el mismo lugar. Tú estás en luz, él o ella está en tinieblas. No puede haber comunión. Sí, sí le amas como Cristo te amó a ti, a mí, ¿verdad? pero una amistad verdadera, genuina, no puede haber. La amistad o participación con el mundo, acuérdese, y sus obras infructuosas de tinieblas representa que el amor del Padre no está en nosotros y por consiguiente, dice, nos constituimos enemigos de Dios. Entonces Dios nos dice aquí, no participes en esto, ten cuidado. ¿Sí? Las advertencias están por algo. La segunda cosa que nos habla esto de no participar en las tinieblas... Es repréndelas, reprende las obras infructuosas. Versículo 11, si, si, si lo vemos aquí una vez más, fíjese, versículo 11: No participes primero en las obras, de la, eh, obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Esta es la segunda responsabilidad que tenemos ante estas obras infructuosas: hay que reprenderlas. Si, si vemos, consideramos. Con ese braulio, te me adelantas eh, Si consideramos el contexto de Efesios ¿Qué está hablando? Verdad? Está hablando, ya vimos Andar como hijos de luz, ¿verdad? ya lo vimos hace ratito Y también vamos a ver el siguiente tema Que la luz pone en evidencia Las cosas oscuras o lo oculto Entonces hermanos De una Entendemos que una manera de reprender las obras infructuosas es traerlas a la luz ¿sí? quiero que, que entienda esto y voy a tratar de explicarlo para ayudar otras versiones de este texto, este texto está interesante ¿eh? y, y, y cuesta trabajo ahí acomodar, eh, no acomodar más bien interpretarlo, pero, pero nos ayudan las, la variedad de versiones mire cuando habla de reprender las obras infructuosas habla primero la Biblia de las Américas pone como desenmascararlas. ¿sí? Desenmascararlas. Cuando habla de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Eh, otra versión dice sacarlas a la luz. Traducción viviente. Otra traducción lenguaje actual dice hágales ver su error. Pues sus hechos dicen no, no, no aprovechan de nada. ¿sí? Entonces mire... Eh, esto nos va a ayudar mucho y es parte esencial de la vida de la iglesia. ¿sí? Por algo existe algo que se llama disciplina en la iglesia. Cuando alguien está obrando de manera incorrecta en la iglesia y que sabes que es creyente o, o, o se dice ser creyente, se dice ser miembro de la misma iglesia, reprenderle estas obras infructuosas es nuestra responsabilidad y decirle, hermano, esto no está bien. ¿Sí? Él decide ¿verdad? Yo, yo aquí lo he dicho Hermanos que hemos trabajado esto y Hermano, mire yo no te voy a prohibir ¿sí? Pero te voy a decir ¿Qué dice Dios en su palabra? Lo que estás haciendo no está bien sí. ¿Hay disciplina en la iglesia? Sí Y parte de la disciplina es que en muchos casos pues, Dejas de servir en el área Donde sueles estar sirviendo Porque no estás representando esto ¿sí? No estás viviendo en luz entonces, se reprende, se aplica disciplina, algunos la han aceptado, han corregido y vuelven otra vez, pero otros no quieren y pues así se deja. No podemos permitir algo así. Pero mire, las obras infructuosas tienen que desenmascararse, tienen que sacarse a la luz. Le, le voy a leer algunos comentarios que nos van a ayudar a entender cada vez mejor. Mire, escuche. Reprobar las obras de las tinieblas es exponerlas, hacer que la luz las ilumine y mostrar que son infructuosas y que pertenecen a las tinieblas. Escuche esto, no, cuando hablamos de un contexto de iglesia no basta simplemente con, con retirarte como dice el, lo que vimos antes, ¿verdad? no participen, no basta solo con no participar y no tener comunión con ellos la luz de usted hermano hermana como creyente debe brillar en las tinieblas y esta luz hermanos que usted tiene va a ser esto, condenación para aquellos que están viviendo en tinieblas, va a ser una ahí dice este autor, va a ser una condenación constante ¿sí? va a ser un recordatorio para esa persona de que eso que está haciendo no está bien la luz que usted y yo tenemos vea lo poderoso que es la luz de Cristo en usted en mí, Braulio espérame por favor sí, La luz de Cristo en usted va a incomodar ¿sí? las tinieblas en las que esta persona esté viviendo ¿sí? Otra cosa, mire, vamos otro comentario eh, Reprender las obras infructuosas de las tinieblas significa convencer mediante evidencia expresa, dice, el efecto de iluminación mediante el cual se revela la verdadera naturaleza de cualquier cosa. verdad Entonces la luz en usted, hermanos, muestra evidencia de lo que es verdadero, lo que es falso. sí Cuando se dice que el Espíritu Santo reprende a los hombres por su pecado, significa, hermanos, que derrama tal luz sobre sus pecados que le revela, su verdadera condición. ¿sí? Cuando el hombre es convencido de pecado es porque esa luz le alumbra de tal modo que se ve tan sucio, tan vil, que la única cosa que puede hacer es rendirse ante el Señor. ¿sí? Cuando Isaías ve esta revelación del santo, 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 no tuvo otra cosa que decir, ay de mí, ¿verdad? que soy de labios impuros y que habito en medio de un pueblo impuro también. Entonces, ante la presencia, ante la luz del Señor, eh, no podemos hacer otra cosa que sentirnos culpables, sucios, contaminados. ¿sí? Entonces, mire, ¿qué, ¿qué representa esto de reprender las obras infructuosas? Quiero dar dos pasajes para eh, pasar a otro tema. Este tema era el más largo, por eso, ¿en cuál vamos? El segundo, ¿verdad? Sí está larguito. Pero miren, quiero que vea eh, Mateo 18. Vamos rápido, Mateo 18. Yo quiero que vea esto porque vale la pena. Esto de reprender las obras infructuosas tiene mucha, mucho que sacar y, y mucho que meditar. Y, y ponernos a pensar y yo le animo, siga orando en casa y meditando y pidiendo al Espíritu le guíe porque hay mucho que... Que aprender acá? aprender Mateo 18, 15 al 17 dice: Por tanto, escuche: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no a la iglesia, escucha, esto es tremendo. Tenlo por gentil y publicarlo. ¿sí? Este texto se usa mucho para la disciplina. ¿sí? Entonces, si alguien persiste en su pecado, hay un orden. ¿sí? sí. Entonces, aquí no hemos llegado a publicar de alguien así. Se han ido antes, entonces está bien, mejor. Ah, no se crea. No, y no quisiéramos que llegue a eso Mejor oramos que, que haya arrepentimiento Porque no, no es bonito esto y, y la condición de gente que se va así hermanos Es tremenda ¿sí? Hemos conocido a gente que se fue así Y viven muy mal Confundidos y confundiendo a otros Entonces no queremos eso de ninguno de nosotros Amén Gálatas 6.1 Hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Vea esto sí. Entonces eh, tenemos que tener cuidado también ¿verdad? Cómo se aplica la disciplina y, y, y cómo cuando usted y yo disciplinamos Hay un propósito Restaurar ¿sí? no, no destruir ¿sí? En ningún momento debemos pensar en destruir a alguien Y, y cobrarnos la, no la que nos ha hecho No, no hay, una, hay un propósito, que esta persona se ha restaurado, la historia ahí en Corintios nos lo refleja clarito, esa persona que tuvieron que correrlo, pero después lo aceptaron de nuevo, porque su corazón se quebrantó, seguramente se arrepintió y adelante, puede volver, ¿sí? entonces, pero mire… Cuando pensamos en esto, ¿por qué, por qué uso esos textos? Pero ya voy a explicar por qué. Porque aquí nos habla, en nuestro texto dice, reprende, reprende las obras infructuosas, repréndelas. No participes, pero repréndelas. Y muchos podrían usar este texto como referencia o como sustento para formar un ministerio y decir, mira, yo tengo un ministerio, voy a usar la palabra para eclesial o para, digamos, varias iglesias, eh, que solo se dedica a evidenciar errores, eh, pecados de otros hermanos y aún del mismo mundo. Y no sé si les suena, ¿verdad? Hay canales de YouTube que a eso se dedican, empezaron bien, pero hoy se dedican a puro estar criticando aquí y allá. Entonces, algunos pueden decir, es que este es mi ministerio, y la palabra dice que reprenda las obras infructuosas, ¿sí?, y yo lo he escuchado, hermanos, y lo usan, ¿verdad? Y le digo, es peligroso, ¿sí? Es peligroso tomar estos textos y decir, es mi base para formar un ministerio, de llevármela criticando aquí y allá, ¿sí? Porque, mire, es peligroso, porque ¿qué pasa ahí? En muchas de las ocasiones, cuando se usa mal este pasaje y se abre o se inicia, se abre puerta a esto, es que muchas veces se cae en algo que se llama perder el amor los unos por los otros, ¿sí? ¿Verdad? Porque eh, nos dedicamos ahora, en lugar de amar, de edificar a la iglesia, nos dedicamos a estar apuntando, señalando, este hizo esto, este hizo aquello, y tremendo, ¿sí? Entonces, eh, es serio, es tremendo esto, ¿sí? Personalmente, esto le digo personalmente, ¿verdad? Por eso lo, lo pongo. Yo pienso que esto de reprender o reprensión debe darse en un contexto de confianza, ¿sí? en un contexto de amor entre hermanos. ¿sí? Y, yo, y para ser más claro y preciso, esto de reprender se debería dar en un contexto de iglesia local. ¿sí? Y yo, yo personalmente lo creo más útil así, para un mejor resultado. ¿sí? Eh, claro está esto sin dejar el fruto del espíritu que ya hablamos, que es en todo bondad, Justicia y verdad ¿eh? No vamos a estar ahí inventando cosas sí, Y saliéndonos de la palabra Para satisfacer a la persona que anda mal No, Sí, pero mire Yo, yo personalmente esto lo veo como un ministerio o, o más bien no es un ministerio Como tal, es algo que Cualquier ministro puede hacer Pero dentro de un contexto de confianza De iglesia, local sí, Porque cuando usted y yo vemos ahí en internet Ahorita que está de moda esto Los canales de YouTube, de noticias que en su momento eran buenos, porque daban noticias, pero hoy ya no son noticias, son chismes, ¿verdad? entonces pues ya, yo me tuve que desuscribir de esos canales, pero eh, si, si nos vamos a, a ese extremo, ¿sí? pues estamos dañando al cuerpo, ¿sí? estamos lastimando, poniendo el testimonio de la iglesia en, en mal, ¿sí? cuando la palabra también nos dice ¿verdad? que hay que resolver las cosas aquí, sí. Entonces hoy en día el YouTube es una bendición, pero también es un peligro, ¿verdad? porque todo mundo puede saber lo que sea, cuestión de segundos. Entonces hay que cuidarnos, hermanos, si hay que cuidar, eh, usted y yo somos parte del cuerpo, ¿verdad? Y si un miembro se duele, pues todos nos dolemos, ¿verdad? Entonces si uno es avergonzado, todos estamos siendo avergonzados. Entonces ahí es donde debemos ser muy prudentes y cuidados, ¿sale? Entonces, eh, Oremos. Es vergonzoso, dice ahí, versículo 12, es vergonzoso aún hablar de ellos o de lo que hacen ellos en secreto. Cuando usted y yo leemos primera, perdón, Romanos eh, capítulo 1, usted ve que, que el estado de aquellos que se apartaron a Dios fue reprobable, vergonzoso, triste. ¿sí? Decidieron apartarse, entonces dice, su estado posterior en tinieblas, dice, fue deshonroso, eh, vergonzoso, su mismo cuerpo, dice... En contra naturaleza ¿sí? Dice ahí las mujeres perdieron su uso natural El hombre igual, hombres con hombres Mujeres con mujeres, horrible lo que sucedió ¿Por qué? Porque decidieron vivir y continuar en tinieblas ¿sí? La vida en tinieblas es vergonzosa Así como el pecado en lo oculto también causa vergüenza Y la palabra dice que no prospera ¿Sí? Dice ahí la palabra que el que oculta su pecado no prosperará pero el que lo confiese y se aparta de él, alcanza misericordia. ¿Sí? Entonces, eh, por eso la reprensión. La reprensión es importante. Con sabiduría, con gracia, con amor, y dentro de un contexto, como lo digo, local, de confianza, de amor, puede ayudar mucho y puede restaurar. Y puede hacer que esa persona sea más fuerte en esa área y, ¿por qué no? Después ayude a otros en eso mismo. ¿Sí? Entonces, hay que ser cuidadoso. Cuando lo hacemos bien... Eh, pues hay buenos resultados Y la iglesia sigue siendo edificada Cuando lo divulgamos Estropeamos todo y queda peor la cosa ¿sí? Entonces cuidemos hermano, Somos parte del cuerpo Último, el poder de la luz Número 3 El poder de la luz Versículos 13 y 14 Vamos a los versículos 13 y 14 de Efesios 5 dice Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas Porque la luz es lo que manifiesta todo Por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo El versículo 13 está ligado con lo de antes Porque la luz pone en evidencia lo que está en tinieblas ¿sí? escuche esto, este autor me gustó cómo lo, lo explica Charles Hodge, dice sin embargo por viles que sean esos pecados, vea esto pueden corregirse cuando alguien escucha y somos sabios en reprender no están más allá de la cura, por eso dice este autor, repréndelos Dejad que entre la luz, dice, de la verdad divina sobre ellos y serán corregidos o sanados. Porque la verdad es divinamente eficaz. La verdad es el órgano de Dios por medio del cual ejerce su poder en la santificación y salvación de los hombres. La verdad. Eh, por algo este texto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. ¿Sí? Hay poder en la luz, hermanos. La luz trae verdad, ¿sí? Como hijos de luz, hermanos, como hijos de luz, escuche, usted y yo ponemos en evidencia las obras de maldad, ¿sí? Como hijos de luz, ¿sí? Jesús nos dice, escuche, este texto lo usamos mucho, mire, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Dos textos antes habla de que somos la luz del mundo y dice así alumbren, que la gente los vea y vea algo diferente y glorifiquen a Dios. ¿Sí? Hermanos, la lucha es intensa entre la luz y las tinieblas, pero gloria a Cristo, la luz vence. ¿Sí? Él venció a Satanás, hermanos. Él venció a Satanás y sus demonios y por tanto usted y yo que somos hijos de luz, que tenemos la luz de Cristo, somos más que vencedores en Él. ¿sí? Entonces la luz es poderosa y la luz que está en usted pone en evidencia lo malo, ¿sí? lo malo que aquel o aquellos están haciendo. Por eso no dejemos de andar en luz hermanos, sigamos en la luz, ¿sí? aunque nos cueste. ¿sí? Porque vale la pena hermanos y esto pondrá en evidencia. Y, y cuando estas personas delante de Dios estén, no tendrán excusa. Porque ellos vieron la luz en usted, en mí. No la aceptaron, no la quisieron. Pues fue su decisión. Pero usted y yo hicimos lo que nos tocaba, andar en luz. La luz de Cristo hermanos, ahí el versículo 14 dice, La luz de Cristo despierta, levanta de los muertos. Voy a leerle este comentario. Dice: Es decir, la reprensión de los pecadores debe tomar la forma de un llamado urgente a dejar que la luz de Cristo brille sobre ellos. Su objetivo, el objetivo de reprender, hermanos, no es meramente reprocharle a alguien algo, no. Buscamos que se convierta, que vuelva al Señor. Entonces, cuando la disciplina o de la disciplina se trata en la iglesia, si hablamos de contexto iglesia no se trata de reprocharle y, y hacerle que no es parte no, se trata de que se convierta que vuelva, que se arrepienta ¿sí? ese es el, el objetivo ¿sí? que vuelva al Señor, que vuelva en amistad con Dios ¿sí? lamentablemente a veces se toma otra postura y, y pues sufren mucho aquí habla o hay un fuerte llamado al pecador que vive en tinieblas a que despierte, que se levante la luz de Cristo la alumbrará. Mire, en este texto también, el versículo 14, hay opiniones también divididas sobre de qué se trata esto. Porque si usted se fija, ahí en su Biblia muy probable sale así a veces con una sangría extra, ¿verdad? dice ahí, por lo cual se dice, Despierte tú que duermes y levántate de los muertos y te, alumbre, te alumbrará Cristo. A veces pone un poquito adelante, no sé si en sus Biblias aparezca así, pero se dice, una de las posturas acá es que, que, este, que esta porción era parte de un himno que se cantaba en aquellos tiempos, la iglesia primitiva que lo cantaba. ¿sí? Algunos dicen que eso es, por eso lo vemos como... En una sangría especial. Eh, de hecho, algunos usan este texto. Mire, Colosenses 3.12. Colosenses 3.12 dice. No. Sí, dije. Espérenme, espérenme. Deme un segundo, ¿por qué no? Es ese. Ahorita. Es el que viene cantando con Salmos. Es 3.16 A ver, vamos a ver si es el que busco Sí, es ese, perdón, es Colosenses 3.16 No sé por qué puse el 12 Se lo corrijo porque después vuelvo a usar estas notas y van a estar mal Colosenses dije 3.16, ¿verdad? Ahí está Listo. Colosenses, escuche esto, algunos usan como referencia o, o soporte este texto. Dice: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, escuche, y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Habla de exhortación ahí. Y ahora sí dice: Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces dice: Aún con cantos, exhortaban. Sí. Entonces, esta es una postura ¿sí? de este texto, que era parte de un himno. La otra eh, habla de que está haciendo recordatorio de algunos pasajes en Isaías, así que yo quiero que los vea. Eh, Isaías, eh, primero, Isaías 9:2. Isaías 9:2. Es interesante, ver Porque Cuando nos ponemos a estudiar la palabra, el otro ya estaba escuchando, ¿por qué estudiar la palabra? ¿Sí? Y hay muchísimas razones, me, me gustaron varias ahí, pero una fundamental es porque, pues hermano, decimos ser cristianos, decimos seguir a Cristo, decimos conocer a Dios, lo más prudente sería estudiar el libro que habla de Dios, estudiar el libro que habla de Jesús, ¿verdad? para saber cómo es Jesús. Pero mire, Isaías eh, 9.2, Isaías 9.2, ¿qué dice ahí? Escuche. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces algunos dicen, está llamando a ese texto. Otro más, 26-19, Isaías 26-19, adelantito. Traté de acomodarlos en orden. 26-19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es rocío de hortalizas y de la tierra dará sus muertos. Y la tierra dice, dará sus muertos entonces dicen está haciendo alusión a este texto también y el último Isaías 61 Isaías 61 dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti ¿Sí? entonces algunos usan estos textos para decir mira Pablo estaba de alguna manera haciendo alusión a esto si volvemos a leer el texto dice despiértate Tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mire, sea cual sea, ¿verdad? la postura que usted y yo tomemos con esto, nos habla y entendemos que Cristo es la luz, la fuente de luz para que todo creyente camine, ¿verdad? como debe ser. ¿sí? Sí, es, esta luz es capaz, hermanos, de sacar las Tinieblas más profundas sí. Cuando alguien decide Seguir a Cristo sí. Ahí en Juan 8.12 yo quiero resaltarlo Juan 8.12 Un texto conocido Voy a leerlo, Juan 8.12 dice la palabra Otra vez Jesús les dijo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Esto es precioso Sí, Estos es son los textos del instituto ¿verdad? Tendremos la luz de la vida si seguimos a Cristo ¿sí? Entonces la fuerza de la luz se expresa muy bien ahí en Juan capítulo 1 ¿Por qué? Eh, yo estaba tomando Se acuerdan que hace no sé cuántas semanas tuvimos un evento de oración misionera Un viernes y hablamos de, eh, de la luz verdad, o la fuerza de la luz Y yo tomé algunas notas de ahí Todas las cosas por él fueron hechas. Esta es la fuerza de la luz. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es fuerza. La fuerza de la luz es que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. El mundo por él fue hecho. Esta es la luz. Este es Cristo, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este es el poder, la fuerza de la luz de Cristo. Por eso, por eso acá dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y, y esto de te alumbrará Cristo es poderoso, hermanos, porque es capaz de erradicar toda tiniebla. ¿sí? Es la luz que estuvo ahí cuando todo fue creado. Es la luz que nos hace libres y es la luz que nos hace hijos de Dios. ¿sí? Ahora nosotros... Caminamos en esa luz hermanos y habremos de alumbrar ¿sí? Ya veíamos hace rato, una luz no se esconde Se pone ahí ¿verdad? para que alumbre, que, que pueda eh, traer eh, claridad ¿sí? Yo quiero leer un texto aquí Filipenses, cómo caminar en esta luz, debemos alumbrar ¿sí? Filipenses 2, 14 al 15 Filipenses 2, 14 al 15 Escuche esto, hace todo sin murmuraciones y contiendas ¿Verdad? Por eso lo que les decía hace rato ¿Verdad? Ser luz es otra cosa No es estar ahí apuntando a todos los que se equivocan Y hacerlo público Y Eso de nada sirve ¿sí? Para que seáis irreprensibles y sencillos Escuche Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual dice, escuche, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿sí? Hermanos, somos luz y hay que resplandecer. ¿sí? Yo quiero concluir. Hoy la palabra de Dios nos exhorta a andar como hijos de luz. hermanos. Reconociendo primero, y Pablo lo ordenó muy bien, no olvidemos quiénes éramos antes. Dice ahí, éramos tinieblas las tinieblas encarnadas en nosotros sí. pero hoy somos luz en Cristo y ¿sí? eso es poderoso y los, los hijos de Dios los hijos de luz tienen fruto y fruto bueno el fruto del Espíritu los hijos de Dios hermanos tratan de aprender averiguan comprueban buscan hacer la voluntad de Dios ¿sí? esos son los hijos de luz los hijos de Dios, los hijos de luz no participan en las obras de las tinieblas, ni siquiera lo van a usar como una excusa, ay es que quiero ganar a este y me meto en las tinieblas, en una de esas se queda ahí. ¿sí? Entonces acuérdense, somos luz y no podemos participar en esto. ¿sí? Entonces la palabra nos llama, escuche, a reprender las obras de las tinieblas en aquellos que primero... Están tratando de buscar o andar en luz, hermanos. Hay muchos que están tratando de, de, de venir a la luz y están viéndole a usted, hermano. Y si ellos ven que usted y yo estamos participando con las cosas de las tinieblas, hermanos, ¿qué van a hacer ellos? Lo mismo. Entonces, ellos nos están viendo, hermanos. Hay que ser luz y andar en luz. ¿Sí? Pero también, hermanos, vamos a, a través, con, o a través de nuestra luz, vamos a revelar o vamos a evidenciar cuando alguien está en tinieblas. ¿sí? La luz que brilla en usted muchas veces ni siquiera va a tener que usted decir algo. La luz que hay en usted pone evidencia o pone en evidencia lo malo que aquella persona está haciendo. Hermanos, la luz. Usted y yo vamos a identificar lo falso. Conociendo la verdad sí, Yo les compartí a mis hermanos el otro día esto Usted y yo Vamos a evidenciar Lo oscuro Siendo luz ¿sí? Yo les platicaba esto De, de los billetes falsos ¿sí? Una persona Que se dedica a esto De identificar los billetes falsos No estudia todos los falsos que hay en el mundo Porque cada vez hay nuevos falsos <risa> Ellos saben que se aprenden, estudian bien lo verdadero, ¿sí? para cuando le ponen uno falso y este no es, este no es, ¿sí? este no tiene esto, esto y esto que tiene un verdadero. Entonces hermano, usted y yo ocupémonos en la verdad, ¿sí? ocupémonos en conocer, si usted está enseñando a alguien, enséñele la verdad para que cuando venga la mentira sepan ¿sí? y su luz evidencie esa maldad, esa falsedad, esa mentira. ¿Sí? la luz de Cristo en nosotros hermanos evidenciará todas las cosas acuérdense no vamos a necesitar convencer porque esa es obra del Espíritu Santo ¿sí? usted y yo la, eh, la luz que hay en nosotros va a evidenciar y aquello va a decir mira él dice saber mucho hacer esto esto y aquello pero, pero no veo el fruto que veo en ti esa es la luz que está en usted hermano ¿sí? y yo quiero terminar con este texto y vamos a orar Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿sí? Mateo 5, 16, hay que aprendéndolo de memoria, ¿le parece? Apréndase la memoria, ¿sí? Entonces vamos orando, diciéndole al Señor que esta luz así sea en nosotros. Padre hermoso, gracias por tu palabra. Gracias Dios porque tú eres bueno, eres fiel. Y Señor, esto es algo muy precioso, el saber que, y, y el estar seguros de esto, de que Tú nos trasladaste de tinieblas a luz admirable. ¡Qué hermoso! Gracias por esto. Señor Jesucristo, gracias por ser esa luz que alumbra en toda oscuridad. Y que esa luz un día a nosotros nos alumbró. Gracias Jesucristo por darnos de Tu luz. Y que ahora nosotros somos también luz, por la luz que tenemos en ti Jesús. Señor, en esta tarde, noche, también queremos estar a cuentas. Si nosotros hemos buscado participar, a veces por quedar bien, o a veces por curiosidad, o cualquiera que haya sido la excusa, que participamos o aún coqueteamos con las obras infructuosas de las tinieblas. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Porque, Señor, no fuimos luz. Nos inmiscuimos y quisimos agradar a otros antes que a ti. Hoy te pedimos perdón, Dios. Y, Señor, queremos hacer un compromiso de vivir como hijos de luz. No participar en esas obras. Y que cuando nos corresponda reprender, lo hagamos sabiamente. Y con amor, como tu palabra lo dice, con espíritu de mansedumbre. Sabiendo que nosotros también podríamos haber sido la persona ahí cayendo. Señor, ayúdanos. Y Señor, que en todo, tú recibas la gloria. Señor, si alguien hoy necesita venir a esta luz... Señor, que hoy tu Espíritu Santo traiga esa luz y alumbre este corazón y revele su condición necesitada de ti. Y que pueda hoy reconocerte que tú eres la luz, aquella luz que alumbra a todos los hombres, aquel que es el camino y la verdad y la vida. Señor, que hoy venga a luz esta persona. Gracias Dios porque tú estás con nosotros y que si andamos en luz, andamos en ti, somos amados por el Padre y gozamos de tus bendiciones. Señor, ruego por mis hermanos, hermanas, protégeles en sus regresos a casa, líbrales de todo percance y Señor, que este mes y lo que viene el próximo año, si, si tú así lo concedes, que seamos luz y que alumbre esta luz, Señor, para que vean cómo hacemos, vean el fruto de andar en luz y glorifiquen tu nombre al venir a Cristo, al reconocer que tú eres Dios. Gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, descansen.